0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin wieder Aalt und für diese Folge habe ich mir Michael Hinterleitner eingeladen. Mit Michael habe ich über die Nebelkerzen im Trading gesprochen, in der Finanzindustrie und dabei ganz konkret das Thema Prop Trading und natürlich auch Trading Coaches mal angesprochen. Und natürlich kannst du gespannt sein, wie wir zum Schluss gekommen sind. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikoinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sehe doch auf jeden Fall dein Gratis-Exemplar des Traders Magazins. So und jetzt viel Spaß. Ich bin jetzt zusammen mit Michael Hinterleitner. Mit Michael habe ich schon mal ein Gespräch geführt, das bleibt natürlich nicht aus und wir haben uns lang und breit darüber unterhalten, was so in der Broker-Szene los ist. Klar, denn als Gründer vom Broker-Deal seiner, seiner Zeit hatte Michael natürlich eine ganze Menge Einblicke. Und jetzt geht es einfach weiter, Michael, und ich freue mich mit dir so ein bisschen über die gesamte Finanzindustrie mal zu sprechen und dem Aspekt Nebelkerzen der Finanzindustrie, aber da mal so den Beteiligten auf die Finger zu schauen, denn das Investigative ist dir ja nicht völlig abhanden gekommen. und du bist natürlich auch selber Trainer und Ausbilder, also Grund genug, da mal wieder in die Tiefe zu gehen und damit,
1: lieber Michael, herzlich willkommen im Podcast, zum zweiten Mal jetzt. Hallo Wieland, ja guten Morgen aus Österreich, bei dir eher guten Abend, du Globetrotter, in deiner Zeitzone. Ja, danke für die neuerliche Einladung. Ähm, Deinen tollen training podcast ist ja auch schon wieder über zwei Jahre her, glaube ich. Ja, ja, mit Vergnügen.
0: Wie immer mit Vergnügen. ist immer eine gute Gelegenheit, diesen Vorwand, angeblich Vorwort, auch zu nutzen, um einfach wieder miteinander zu plaudern, denn äh, das passiert ja selten genug, weil wir ja alle ganz gut beschäftigt sind. Vor allem diejenigen, die ja noch gar nicht so wirklich sich mit, mit dir beschäftigt haben, beziehungsweise auch das Erste Interview erst nach dem zweiten hören, ähm, Gib uns nochmal einen ganz kurzen Abriss, kurzen Einblick so über deinen Werdegang, warum du Trader geworden bist, das ganze Thema mit Broker-Deal, wie du dazu kamst und wie es nach Broker-Deal dann für dich weiterging und was für dich aktuelle Ansätze sind, wo du jetzt bevorzugt drauf schaust.
1: Ja, gerne. Dann mache ich mal einen kurzen Abriss. Ich ähm, bin jetzt 41 und hatte noch nie einen anderen Arbeitgeber als Börse. Ähm, bin auch dankbar dafür, auch wenn die Anfangszeit teuer und schmerzhaft war, weil da war ich 17, als mein Bruder das erste Mal heimkam, mein großer Bruder, der eine Börsenzeitung auf den Tisch gelegt hat und von seiner ersten Aktie geschwärmt hat. Das war Top Call, kennt man heute nicht, mein österreichischer Hersteller von Faxgeräten. <lacht> das sagte mhm. den jüngeren Zuhörern gar nichts mehr, Fax. Ähm, ja, Wenig verwunderlich, wenn ich jetzt schon verrate, dass die Aktie floppte im Dotcom-Crash wie so viele andere. Ja. Bis dahin, bis zum.com-Crash, haben wir uns aber schön reich gerechnet mit Excel-Projektionen, ja, ab welchem Jahr wir Millionäre sein werden. Ähm, das war ja egal, was du gekauft hast: 98, 99. Rambus, ja. MTV, Intershop, United. Da gab es ja noch einen, Bet and Win aus Österreich. Bet and Win, ja, genau. Ja, egal, so egal was, 50, 100 Prozent waren da ja die Regel als die Ausnahme. Ja. Im Monat, nicht im Jahr. Was sonst, ja, klar. Ja, ja, wir haben natürlich keine Stops gekannt, nur selten Gewinne auch mal mitgenommen und Long Story Short, am Ende waren wir dann 80, 90 Prozent im Minus. Ja, jeden Mist gebaut, in jede, darf ich sagen, Scheiße gegriffen, die man greifen kann. Wir sind ja unter uns. Mein Bruder hat das dann ziemlich ernüchtert, für ihn war das Thema Aktien erledigt. Ich war da dümmer, denn... Großkotzig, wie wir waren, habe ich auch Family und Friends dazu animiert, an dem Goldrausch da mitzumachen. Und das lief dann leider der Einfachheit halber über mich, über mein Konto. Und da stand ich dann mit 19, 20 Jahren, blutige Nase und schlechtem Gewissen. Was machst du Was sagst du den Leuten? Ja, ja und wollte das verlorene Geld dann halt schnellstmöglich wieder reinholen und bin zum Daytrader geworden. <lacht> Vom Anleger zum Daytrader, weil die ja. Viel erfolgreicher sind als Swing- und Positionstrader. Auf Facebook, ja. <lacht> ja, Facebook gab es damals noch nicht, aber wir, wir wissen, wie es heute aussieht. Ja, die Weisheit der Jugend, sage ich mal. Das war dann ja. richtiges Rachetrading, natürlich ebenfalls dem Untergang geweiht. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was das der, der Grund dafür war oder wann das war, gab es dann doch mal einen hellen Moment und musste mich entscheiden: haust den Hut drauf. Und gestehst du das Versagen ein oder interessiert dich das Thema wirklich? Willst du jetzt wirklich Börse und Trading verstehen? Mhm. Und da bin ich dann eigentlich erst richtig eingetaucht und habe versucht, mir dann richtig das Rüstzeug anzulegen, anzulernen, anzulegen. Ja, du kennst das ja, experimentiert habe ich da anfangs mit allem, mit Renko-Charts, mit News-Trading, Scalping, ja. Programmierung von Indikatoren-Systemen, alles, alles, was man da am Anfang in der ersten Phase so mit und durchmacht. Hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich endlich mal, das ist so eine trading Tradingssünde von mir, das Journal ordentlich führen, bis ich es dann endlich mal gemacht habe und mir die verschiedenen Ansätze dokumentiert, ähm, runtergeschrieben habe und dann habe ich gesehen, dass ich eigentlich, umso weit ich rauszoome, umso weniger ich trade, umso erfolgreicher waren die Ansätze. Und das war dann der Gamechanger. Seitdem mache ich nur noch äh, faules, bequemes Swing-Trading mit Aktien im Tageschart, Screening am Wochenende, dann unter der Woche mit 15 Minuten am Tag ist eigentlich erledigt bei mir.
0: Mhm.
1: Ja, schon Nerven, Zeit und hat für mich den höchsten, das höchste Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Ja, das gab dann auch der Lebensqualität nochmal einen großen Schub. <lacht> so, dass ich ja. dann Zeit und Muße hatte. Und auf der einen Seite für einen wöchentlichen Newsletter und auf der anderen Seite dann für so Side-Projects wie eben damals den Broker-Vergleich. Das kam, so, weil ich auch viel gepokert habe, online gepokert, gibt auch viele Gemeinsamkeiten, Trading und Poker. Gerade in der Psychologie ist das ganz wunderbar. Mhm. Und Poker hatte damals diesen, diese Cashback-Affiliate-Seiten, ähm, was praktisch für jeden Pot, für jeden Euro, den du eingezahlt hast am Pokertisch, einen Anteil von 30% als Cashback wieder bekommen, wenn du dich über Seite X angemeldet hast dort. Das gab es für, für im Broker-Business gar nicht. Und das habe ich dann kombiniert mit objektiver, objektiven Vergleichen der Broker untereinander. Wer hatte wirklich Qualität auf dem Kasten und welche Kosten etc.? Ja, das war dann Brocodil auch ein paar schöne Jahre und haben wir dann 2018 verkauft. Und jetzt bin ich praktisch nur noch ähm, Swing Trader und Newsletter Schreiber einmal die Woche und einmal im Jahr nehme ich so eine kleine Gruppe angehender Trader unter meine Fittiche. Mhm.
0: Wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, eben so ein bisschen zum warm werden, dass dieses ganze Thema zur Ausbildung, und das kennen wir ja alle in, in der einen oder anderen Form, die sich mit dem Coaching beschäftigen. Wer jetzt mit Trading neu beginnt, kennt es natürlich eher von der anderen Seite. Und es gibt ja viele, viele ja, Fehlkonstruktionen, so also Fehlkonstruktionen so von mentaler Art, wo man sagt, du kannst aber nicht mit so einer Einstellung ins Trading rangehen, weil du einfach praktisch völlig ferngeleitet wirst und in die falsche Richtung läufst. Ja, so, so typische Red Flags und du hast mir erzählt, dass wenn du einfach zu dieser Ausbildung wieder aufrufst dass, hey, jetzt startet sich ja die, diese Challenge oder die Ausbildung wieder, man muss sich ja trotzdem bewerben und das ist, ist ja auch ein, ein richtiger Punkt, also das Bewerben heißt nicht, dass man mit irgendjemandem sonst wo redet, der dir dann den nächst teuren Kurs verkauft, <lacht> sondern man muss sie eben wirklich bewerben und kann auch tatsächlich dann das Pech haben, nicht akzeptiert zu werden. Und äh, das sind diese Red Flags. Was sind denn für dich so Red Flags,
1: wo du sagst, nee, macht einfach keinen Sinn, momentan zumindest? Ja, da gibt's, es, äh, das ist dann, dann tatsächlich sehr aufschlussreiche Gespräche, wo ich ihm ein paar Sachen abklopfe, wie... Ungeduld ist natürlich so ein Thema, wenn es einer übers Knie brechen möchte und da frage ich halt so ein bisschen nach der Erwartungshaltung, die man hat. Ja, was glaubst du, was ist im Jahr machbar mit, mit diesem mit meiner Art des Swing-Tradings? Was glaubst du, welchen Rückschlag muss man dabei hinnehmen? Und wenn ich dann schon lese ja, und vor dem Gespräch schon, ja, 40 bis 80 Prozent Ertrag bei 10 Prozent dann weiß ich schon, es wird ein kurzes Gespräch oder ich versuche dann halt zu helfen. Aber ich mache dann auch gar nicht das Angebot, dass wir da miteinander arbeiten, weil das einfach die Erwartungshaltung so weit auseinander geht. Das sind diese Get Rich Quick, äh, Jungs und Mädels. Das mhm. wird halt auch geschürt ja, durch diese ganze Social-Media-Werbung, die ein auf, einballert auf uns, auf YouTube, Instagram und TikTok. Ja. Die triggern das ja. Die, das ist ja ganz bewusst, dieses, diese psychologischen ähm, Marken da zu triggern, um FOMO zu schüren. Und, ja. äh, ja, da höre ich auch die wildesten Geschichten. Zu mir kommen dann auch Leute, die haben schon 15 Ausbildungen hinter sich. Das ist auch so ein, so ein, so ein Red Flag, ja? weil das sind dann meistens so Strategiehopper. Ja, oder mhm. wie nennen wir das? Ähm, Shiny Object-Syndrom, glaube ich. Ja? Man läuft halt da der, ja. der nächsten tollen Indikator nach oder der nächsten tollen Coach. Das ist halt ja. auch, ähm, es braucht halt Beständigkeit, es braucht Konsistenz, es braucht, äh, man muss dranbleiben können, auch mal ähm, gegen ein paar Widerständen, die es genug gibt im Training, ja. Und eine andere vielleicht ist auch so, <lacht> wenn ich versuche, dann ein bisschen rauszufinden, wie, wie die Leute ticken, was jetzt ähm, Vergleich angeht, zwischen eigener Meinung haben, ist okay, aber am Ende zählen halt Fakten. Mhm. Weil ähm, das ist ja bei mir, meine Ansicht ist was du nicht misst, kannst du nicht verbessern. Es wird halt jeder Dreh dokumentiert und dann ausgewertet und nur basierend darauf kannst du eben wirklich wissen, was funktioniert, was nicht, wo sind die Goldnuggets, wo sind die Fehlermuster drin, wenn ich dann im Gespräch dann so raushöre, ja okay, ähm, jetzt will es da niemanden auf die Füße treten, aber so ein großer homöopathie fan und äh, oh Covid, was da alles falsch gelaufen ist, und und ja und dann weiß ich, schon, weiß ich schon, okay, das wird schwierig, weil das sind dann jeder erfolgreiche Trainer ist faktenorientiert und, und braucht Beweise ja, und glaubt den Beweisen dann auch, wenn er sie a selbst erarbeitet hat oder b von einer vertrauenswürdigen Quelle dann hat. Und mhm. zweifelt nicht stimmt. Zweifeln ist gut, Zweifeln ist gut, an, an, seinem, an seinem Setup auch zu zweifeln, wenn es nicht funktioniert. Ja. Wenn es funktioniert, regelmäßig zu verifizieren. Aber jetzt nach drei Verlustreits gleich wieder hysterisch zu werden und ähm, ja, Börse ist schuld, der Broke ist schuld. Ja? Selbstverantwortung, nächster Red Flag. Mhm. Ja, wer das immer wer da keine Verantwortung übernimmt für seine Entscheidungen, da, da wird es auch schwer. Muss man durch, muss man lernen? Muss man sich auch äh, selbst erkennen auf dem Weg, welche Eigenschaften man da hat und welche man sich auch erarbeiten kann. Aber das ist auch so ein Klassiker. Wer, was haben wir denn in der Hand? Wir können nicht entscheiden, wohin der Kurs geht. Wir können nur entscheiden, welche Richtung gehen wir ein, mit welcher Positionsgröße. Was machen wir im Gewinn, was machen wir im Verlust? Das sind die einzigen Sachen, die wir beeinflussen können. Ja, absolut. Und wer das ignoriert oder auch diese, ich nenne es gerne den die Sand in den Kopfstecker, ja, auch auch so ein klassischer Red, klassischer Red Flag, was machst du denn bei Verlusten, was machst du denn, wenn es mal drei Monate schlecht läuft bei dir? Ja, ja dann nehme ich, äh, brauche ich Schlaftabletten, damit ich noch schlafen kann und solche Sachen. Ja, ähm, uh. Da wird es halt dann auch schwierig, aber nicht zu, viel davon. zu kommen. <lacht> Bitte? Nimm mal nicht zu viel davon. Ja, genau, das wäre dann der, wär der Dotcom-Crash-Moment vielleicht. Ja, nee, also, ja, also ich verstehe schon,
0: worauf, worauf das dann aus ist. Ich komme mal mit da rein, weil das, ich fand es sehr bemerkenswert. Aber tatsächlich, ich will jetzt nicht diese Büchse der Pandora aufmachen, weil sie sich jeder für sich selber beurteilen muss. Aber meine Erfahrung war, gerade die Gespräche, die ich so mit den Kollegen geführt habe so aus dem Trading-Bereich, wo wir es gewohnt sind, uns einmal gegen eine gewisse Massenmeinung zu stellen, jeder ja gar nicht anders, und auch eigene Verantwortung, aber auch eigene äh, Entscheidungen zu treffen, habe ich das Thema Covid immer wieder mal kritisch auch gehört. Aber ich verstehe schon, da ist ein ganz schmaler Grat zwischen den, 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 den ich, will nicht, ich will es nicht zu tief in die alu greifen, weil wie gesagt, das muss jeder für sich selber beurteilen. Aber man kann das natürlich auch völlig abstrakte führen oder man kann eben sagen, das und das finde ich halt nicht richtig für mich und deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen. So Und da muss man natürlich, und da verstehe ich das, muss man natürlich auch sagen, okay, der eine entscheidet für sich und der andere hat halt die große, große Gesamt. Konstruktion im Auge, die ja
1: sehr abstrakt ist und nicht greifbar. Kann man das so sagen? Das ist also ganz gut ausgedrückt und ähm, das weiß man natürlich nach einem 30, 60 Minuten Gespräch auch nie zu 100 Prozent. Nee. Aber da klingelt dann schon manchmal ganz laut die Glocken und dann äh, weißt ja. äh, du Bescheid. nicht. wir haben ja vorhin auch gesprochen, wir haben jetzt auch jetzt keinen Leidensdruck mehr hier sage ich mal, einen Coaching-Kunden nehmen zu müssen, sondern wir machen es halt A, wenn wir will es gern machen und, und dann suchen wir uns B, aber auch unsere, unsere Traumkunden aus, ja, unsere mit denen wir wirklich dann gerne arbeiten wollen, ja. und mit ja. denen an ihnen. Und auch an uns, ich kriege auch immer wieder, das ist das Schöne an diesen Challenges, ich bin ja ein, ein fauler Hund und schiebe gerne Sachen vor mir her, auch Trainingsjournal wieder mal ausfüllen, dann gern drei Wochen hinten nach und so mit einer Challenge musst du halt jede Woche einen Call machen, jede Woche die Auswertung, jede Woche optimieren, die Strategie. Mhm. Das hilft mir dann auch extrem, einfach wieder schneller ins Tun zu kommen und schneller Fortschritte zu machen. Ja. Warum der nicht mehr wächst, der stirbt,
0: ja, klar. Ich meine, wenn du regelmäßig selber erscheinen musst, dann bist du natürlich auch
1: gezwungen, dich mit genau dem zu beschäftigen, was andere von dir auch erwarten. Das ist schon das ist schon so. Wenn man keinen Chef hat und keine Frau, die einem da auf die Pelle rückt, dann muss man sich andersweitig Deadlines und Arschtritte besorgen. Meinst du, meinst du mich jetzt damit? <lacht> ja, kennst du meine Frau? <lacht> nee. Aber es ist natürlich, wenn
0: ich das von meiner Seite so, so betrachte, ja klar, ich muss mich natürlich immer wieder selber, weil ich bin unterwegs, ja, ich bin auf der Welt, ich, ich brauche noch so Tür zu treten, dann kann ich in die nächste Beach Bar gehen. Und dann gibt es viele. Und alles ist immer super relaxed, ja. Weil hörst du, den Reggae, es wird ja, irgendein irgend so leckerer Cocktail wird dir angeboten oder ein kaltes Bier. Da brauchst du eine gewisse Disziplin, um da nicht endgültig drin zu versinken, in diesem in dieser Falle. Oh, das, das glaube ich. Oh, das glaub ja. ich. Ja. Ja. Und ob das jetzt Karibik ist oder Bali, die Gefahr lauert halt überall. Ja. So. <lacht> das, muss man eben auch, ne? das ist eben dann die andere Seite. Wenn du keinen Chef hast, keine, keine Kundentermine, weil in Asien ist es immer noch viel, viel eher morgen als in Deutschland oder in Amerika, ja, musst du dir ja schon selber irgendwie was in den Kalender schreiben. Ja. Luxusproblem, aber, aber ist so. Ja, ja, ja klar. klar. So, von daher ist es natürlich auch im Trading genauso, wenn du dann sagst, naja, ich muss jetzt irgendwie mich wieder zusammenreißen, weil jetzt gucken mir ja 30 Leute zu, was ich da so mache.
1: Ja, das hilft. Also, hilft das absolut, schon, ja. Da bin ich dann ein paar Monate, du? Wochen fokussiert und dann richtig, ja, das kann man dann eh wieder sich treiben
0: lassen. Ja, wobei... Dann das, das hat so ein bisschen Nachlauf, glaube ich. Also, das, da wirst du den gleich wieder auf. Aber ja, wir wollen sie nicht drin verlieren. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und leider auch mit schlechten Gewohnheiten. Also, das war ganz gut, sich da zu überprüfen. Also, profitierst du auch von den Ausbildungen und von deinen Challenges, weil dir natürlich andere auf die Finger gucken. Und das ist eben nicht nur ein finanzieller Aspekt, sondern es ist auch ein persönlicher Aspekt, muss man auch ganz klar sagen. Und du suchst dir aus, mit wem du arbeitest, was auch sehr gesund ist für alle Beteiligten. Und damit hast du natürlich auch eine gute Gruppe, weil sie handverlesen ist und das ist natürlich zum Vorteil aller. Also das fasse ich mal so zusammen, oder? Kann man das so Absolut, sagen? Absolut, nee, das ist,
1: das ist, ist ein, ein, ein Privileg und eine Ehre, mit den Leuten dann wirklich ein Jahr zu arbeiten, weil sie einfach ja. großartig harmonieren. Ja, ja, perfekt, also genauso muss es eben dann auch
0: sein, ne? ganz klar. Um, und dadurch auch ein Jahr mit denen arbeitest, bis du musst du auch immer ein Jahr diszipliniert sein und dann fängt die nächste Challenge schon wieder an, also so. Einfach. Ja, es gibt
1: eine intensive Phase am Anfang und dann gehen wir es locker an. Es soll ja doch der Name auch Programm sein: bequemes Swing Trading, Feierabendhandel, ja, für Berufstätige auch. Also ist jetzt nicht ja. täglich uh, auf der Platte Vielleicht stehen. Mach ich <lacht> Vielleicht
0: mache ich da mal mit. Das weiß drum. Michael, du hast da noch ein anderes Thema nach, nachdem du jetzt mit Broker deal und auch diesen ich schaue mal Brokern auf die Finger. Wir hatten ja eigentlich auch beim, beim unserem ersten Gespräch festgestellt, dass es eigentlich so die diese richtigen Ausreißer im Broker-Bereich nicht mehr gibt, zumindest bis dato nicht mehr gibt, sondern im Endeffekt einmal durch die Regulierung in Europa und in Deutschland hat sich einiges an Wildwuchs so ein bisschen wieder gesund, naja, wie soll ich sagen, gesund geschrumpft und natürlich auch dadurch, dass der Konkurrenz drum auch immer größer wird, es sind viele Schweinereien auch gar nicht mehr so möglich, weil dass denen auch sofort in die Füße fällt, die Leute weg sind. Und diejenigen, die die früher mal so ein bisschen in dem, naja, was soll ich sagen, Verdacht standen, so ein bisschen mehr zu ihrem eigenen Vorteil zu agieren, sind mittlerweile so lange auf dem Markt, dass sie
1: sich das auch schon abgewöhnt haben. Ich glaube, das kann man so zusammenfassend sagen, oder sehe ich das falsch? Nee, das hast du genau richtig zusammengefasst. Also gerade jetzt äh, die früher noch verruchte CFD-Branche ist ja mittlerweile so streng äh, reguliert, reglementiert, was auch gut ist. Ja. Ähm, bei EU-Pokern muss ich noch ergänzen. Jetzt natürlich gibt es ja. offshore schon noch genügend schwarze Schafe, die sind ja auch irgendwo hinausgewandert und versuchen ihr Geschäft von dort auch immer noch, dort das immer noch aufzuziehen. Aber zum Glück ähm, kommen mir da immer weniger auch unter. Ich kriege auch immer weniger Anschriften, wie, was kann ich da jetzt machen? Ich habe hier irgendwie, der hat gemeint, ich soll 10 Lot Gold kaufen und habe das gemacht. Das gibt es bei EU-Pokern gar nicht mehr. Nee, nee, genau. So schließe ich jetzt mal für mich aus, was ich weiß.
0: Ja, aber es kam ja dann den ganzen Neo-Broker auf einmal rein, wo du dann umsonst, also umsonst ist, also sagen wir mal gratis, ohne mhm. weitere Gebühren Aktien handeln konntest. Und eben wirklich echte Aktien, keine CFDs, soweit ich jedenfalls weiß. Aber das war ja mal der, der, der Riesenhype vor ein paar Jahren. Ja, also da gab es ja auch mal so dann die passenden Reddit-Gruppen dazu und dann gab es dann eben diese Wall Street-Bets-Gruppe und alles, na, was damit so zusammenhing. Und auf einmal hat so die Jugend das Trading für sich entdeckt und ist dann eben mit diesen Neo-Brokern zusammengekommen. Alles easy über eine App, kaufen, verkaufen, go kleiner Betrag und dann wird man losgespielt. Wie hast du diese ganze Geschichte beobachtet und was ist so deine Meinung dazu?
1: Grundsätzlich natürlich eine extrem positive, gute Geschichte, dass halt wirklich mhm. jeder ermächtigt wird mit seinem Handy, mit seinem kleinen Supercomputer in der Tasche, seine finanzielle Zukunft das selbst verwalten und in die Hand nehmen zu können. Das ist großartig auch dass ja. die Kosten nochmal gedrückt wurden, aber das ist auch so ein Punkt, ja, Kosten, alles, alles kostet was und gratis, in dem Fall ging er ja nur mit dem Verzicht auf Handelsgebühren einher, das mhm. heißt du hast ja 0 Euro bezahlt für einen Kauf, 0 Euro für einen Verkauf oder bei anderen 1 Euro, ja, also fast geschenkt, fast gratis. Ja. Da habe ich dann sofort, da haben mir dann die Alarmglocken geschrillt, weil um, jeder hat ein Geschäftsmodell im, Hinter, im, im Hintergrund und da war zum einen dieser Payment-for-Order-Flow, der ja auch bald verboten ist. Ähm, okay, sage ich mal, wenn die von ihren angeschlossenen Banken, Liquiditätsprovidern eine Art Provision kriegen für den Order-Flow, alles gut, solange die Ausführungen dafür immer noch hochseriös und ähm, exzellent sind. Ja, Da haben wir jetzt das Problem bei, ich weiß, ich mache mir da keine Freunde damit immer wieder, aber bei den großen ähm, Neobrokern, die in Deutschland bekannt sind, die leiten halt ihre Orders nicht an die Börse, sondern die gehen halt über Lang und Schwarz, Getex. Die sind auch mhm. zu, da ich mal, 99 Prozent, ähm, haben die auch gute Ausführungen und gute Kurse, aber sind dann dann wieder so Sachen dabei, wie um 9 Uhr herum, wenn die ersten Ticks reinkommen oder vorbörslich, ja, vor 9 Uhr, vor 8 Uhr, sind die Kursstellungen, sind die Sports dann einfach nicht fair und nicht gut. Und dann mhm. schreiben ja Leute wieder, die, ich poste das ja auch ja oft im ähm, Vorhinein oder Realtime, wenn ich jetzt mal wieder ein Dreht eingehen ein swing da war dann ein long in Oracle, äh, da ging wir uns schön, schön aus nach fünf Tagen, war ein netter Profit und dann kriege ich, hey, warum ist das bei mir ein Verlust geworden? und ich boah, Was hast du denn gemacht? Ja, ja, oder hier, ja, das passt ja nicht schlecht, aber auch gut. Ja. Hattest du hattest einen Stopp? Ja, Stopp hier, genau da, wo du? Ja, passt auch, aber warum ist das bei dir ein Minus? Ja, ich bin ausgestoppt worden. Ja, wir sind doch so ewig weit weg vom Stopp, wie ja, ich bin um, um, um 8 Uhr irgendwas ausgestoppt worden. Acht um Uhr, die Börse macht, hat er noch gar nicht offen. War wieder das ja. Thema mit außerbörslicher Kursstellung, das klingt immer super. Spread 30 Cent, natürlich hat es den Stopp gerissen. Ja. Und das sind dann die Sachen, die machen dann keinen Spaß für aktives Trading.
0: Nee, Und das ist tatsächlich irgendwas, wo du dann, ja, das Problem ist, du, du ziehst ja deine eigenen Fähigkeiten dann in Zweifel. Ja, hinterfragst das. Also habe ich da jetzt irgendwie, bin ich bescheuert. Genau. Aber nee. Es ist tatsächlich dann so diese, das sind diese Schweinereien, die dann im Endeffekt, ja, da verdienst du als Broker mal ein paar Kröten mit dran. Auf der anderen Seite verbrennst du eine ganze Generation von Tradern, die eigentlich, und das ist ja der Wahnsinn, ich immer wieder auch, also dem in vielen Branchen einfach überlege und angucke, warum macht man das? Warum geht man den kurzfristigen Erfolg ein und vernichtet dafür den langfristigen Erfolg umso mehr, umso nachhaltiger? Und muss dann umso mehr Werbung betreiben, um wieder Leute für den kurzfristigen Erfolg
1: reinzuziehen. Aber das, äh, Schön gesagt, das politisch. ist wahrscheinlich wie bei Politik, das schaut man zwei, drei, vier Jahre vor, nach vor, aber nicht länger. <lacht> aber gut, ja. das mache ich wieder ein anderes Fass auf. Aber das ja. war eigentlich wie früher bei, bei den CFD-Brokern auch, wo haben ja auch einige geworben mit äh, kostenfreier Handel, ja, nur das Brett. Ja. Ja. Gibt es immer noch. Ja. Und manche, die hatten eine Gebühr und die hatten schwer, sich da auch bei mir im Broker gleich durchzusetzen. Mhm. Weil, hey, warum soll ich bei dem Handel, der hat Kosten pro Dreht, der hat eine Gebühr. Mhm. Dafür aber einen viel engeren Spread und ich habe dann eben versucht, mit, auch mit Ertragskurven, auch mit Backtests über tausende Trades zu zeigen, okay, wenn das Spread nur 0,01% größer ist, zahle ich trotzdem lieber eine Gebühr und kriege den besten Kurs, kriege dafür, ja. wenn es knapp ist, öfter das Kursziel ausgelöst, selten einen Stop-Loss ja. ausgelöst und das summiert ja. sich über den Lauf der Zeit einfach enorm. Deshalb sind Enges Spreads, börsenechte Kurse mit Gebühr, immer fairer als gratis Trading, die dann aber nicht an die Börse durchleiten. Ja, so, wenn wir das wieder zurückfließen lassen an CFD und Forex-Anbieter,
0: dann hast du ja lieber den Direct Market Access mit einer kleinen Gebühr oder einer entsprechend passenden Gebühr. Aber du weißt, what you what
1: you see is what you get. Richtig. Genau, genau. Das, ist, uh, das haben ja auch die Großteil, der Großteil richtig gemacht, aber die schwarzen Schafe gab es da damals noch. Mhm. Äh, es ja, ging dazu zwar halt, durch die Medien, ich brauche gar keinen Namen sagen, wo halt auch geworben damit wurde mit STB-Broker, ja, das heißt Straight-Through-Processing, wo die Orders durchgeleitet werden an die Börsen und dort einen Gegenpart finden, ausgelöst werden. Tatsächlich ja. wurde aber an einen ausgegliederte Dependance durchgeleitet und da halt dann uh, Einfach die Kundenverluste dort praktisch entgegengenommen ja. und in die eigene Tasche gewirtschaftet. Das sind dann die Mädchen gewesen, die jetzt, die es jetzt ja nicht mehr spielt bei EU, EU, eu regulierten Brokern, die aber die Leute haben ihre Ideen genommen und ziehen halt woanders hin weiter. Das, ja, klar. Ich meine, jetzt muss man
0: sich auch überlegen, ich meine, die, die Welt, wir haben auch selbst, selbst wenn es wieder ein bisschen rückläufig ist, das Thema Globalisierung, aber wir haben sie ja trotzdem und im digitalen Bereich sowieso, ja, selbst wenn man jetzt irgendwie Produktion wieder in gewisse Länder rückverlagert, aber im Großen und Ganzen, Digitalisierung bleibt globalisiert und damit haben wir auch die Brokerwelt globalisiert weiterhin. So, das heißt, jetzt haben wir, okay, das Thema europäische Broker, da sage ich mal Great Britain, da beziehe ich auch mal Zypern mit ein, ja, weil das ja alles mit in diesen Raum reinkommt und dann haben wir aber natürlich auch viele Broker von außerhalb, ja. USA jetzt nicht unbedingt, das ist sowieso noch mal ein anderes Thema, aber dann vielleicht so aus dem anderen äh, Ende der Welt, mehr so der pazifische Raum. Jetzt ist so die Frage, wenn die jetzt dann nach Deutschland kommen, beziehungsweise Europa, was ist, das ist dem Fall synonym, ähm, worauf achte ich denn dann als Einsteiger, als Anleger, als Trader? Regulierung bei der äh, Finanzbehörde, bei der ähm, BaFin oder worauf gucke ich?
1: Ja, also das sollte heutzutage so da erstanden sein, dass es irgendeine EU-Regulierung gibt. Mhm. Das macht auch den Brokern zuletzt nicht mehr keinen Spaß mehr, in die EU zu kommen. Ja. muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich kriege ja auch ein bisschen mit, wenn, wenn hier wieder Lizenzen verkauft, zum Verkauf stehen und hier greift eigentlich nicht mehr wirklich jemand zu von außerhalb, weil die Hürden äh, da schon so strikt sind und auch die Kosten so hoch sind, er müsste hier mehrere hunderttausend ähm, Euro bis hin zu siebenstelligen Beträgen aufbringen, allein aus Sicherheiten für die Behörden, damit man das Geschäft aufnehmen darf. Sollte es dann trotzdem jemand schaffen, es gibt doch jemanden, der einen der letzten ein, zwei Jahre wieder neu dazugekommen ist, dann ähm, auf jeden Fall so Sachen achten wie, welche Lizenzen hat der? Hat er eine Market-Making-Lizenz oder hat er die gar nicht? Wenn er die gar nicht hat, auch schon mal alles gut. Market Maker darf er ja auch sein, aber dann geht es darum, dann muss man sich aus ansehen, wie ist die Orderausführung. Da geht es halt dann darum, mal ein Echtgeldkonto öffnen. Da bleibt dann nichts anderes übrig, um das wirklich auf Herz und Nieren zu testen. Und dann hoffentlich hat man auch noch anderswo ein Konto. Dann schaut man sich an, wie gerade um 9 Uhr 15.30 oder 14.30 Uhr bei News, wie hier die, die Spots sind und wie dann ausgeführt wird. Das ist dann eigentlich, das, die Arbeit haben ja. wir halt früher selber gemacht mit Prokodil. Das muss sich ja. dann jetzt äh, einfach mal ein Tag oder zwei Zeit nehmen dafür. Du kannst dir ja einfach die,
0: die Charts anschauen, guckst die entsprechenden Hoch- und Tiefkurse an. Weißt ja, das wenn das ist das Nächste. Ja. Die meisten
1: Zeit. Broker zeigen Ask und Bid gar nicht an, sondern nur den Lastkurs. Da kann ich das dann wieder oh. gar nicht checken. Ja, Ach, das, ist, das, ist schlecht, ja. das war immer sehr mühsam, aber wir haben das immer gern gemacht, auch weil es richtige, richtige Augenöffner dabei sind. Oder auch ein Klassiker gibt es jetzt noch. Es gibt jetzt noch auch sehr große CFD-Broker, die Aktien anbieten auch mit Gratis-Aktienhandeln dann werben und den ersten Kurs gibt es um 15.35. Das heißt, mir fehlen die ersten fünf Minuten der, der, der US-Kurse. ja Oder, oder die, die Kurse stoppen um 21.50 21.55 gibt es jetzt noch und denkt man immer wieder, dann biete ich es doch gleich gar nicht an, wenn ich nicht will, dass hier, ähm, keine Ahnung, gerade wenn die Action ist in den ersten Minuten, die ich, ich mich hier positionieren kann, es gibt ja viele Breakout-Trader, die sind da verloren. Ja, klar. Aber ja, sind dann doch, ist dann, man muss dann doch äh, Art detektiv äh, sein, um sich da wirklich einzuwühlen. Aber wer heutzutage ja. sich das antut, auf dem EU-Markt überhaupt zu kommen, sieht schon mal sehr sauber aus.
0: Okay, also ja gut, der, der will dann auch ein bisschen länger da bleiben, und nicht nur irgendwie ein bisschen Kohle abgreifen und dann wieder äh, verdrücken. Ja, ich meine. Jetzt gibt es ja das nächste Thema, das wieder durchgetrieben wird, die nächste Sau die durchs Dorf getrieben wird. Das ist eigentlich keine, keine junge mehr. Das Thema gibt es ja auch schon länger, nur eben nicht so verbreitet und nicht so also nicht so aufgepumpt, aufgeblasen wie das Thema Prop Trading. Ich meine, wie gesagt, gibt es in Deutschland auch schon ein bisschen länger, gibt es in den USA schon super lange. Ich glaube einer der ersten, dem jetzt zumindest mal bekannt wurde, war Oliver Willis mit iFund Traders beispielsweise, der hatte das gemacht, der hatte vorher aber auch schon irgendwie Prop Trading angeboten, ihr handelt mein Kapital, naja gut, warten wir mal ab, ja. ob das dem so ist, aber danach ging es ja explosionsartig weiter und jetzt ist es ja praktisch fast schon eine Riesenblase. Wie beurteilst du das? Welche Erfahrungen
1: hast du gemacht und was wird an dich herangetragen? Ja, das ist ähm, wieder so, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, bei den, bei den Neobrokern. Die Idee des Prinzips ist großartig. Ja, das ist, es, es offeriert Freiheit, es offeriert Flexibilität. Ich kann äh, auch als Student mit äh, ein paar hundert Euro eigentlich, habe die Chance, ein großes Konto zu verwalten, mit dem Profit-Share dann ähm, hier eine schnellere Kapitalkurve hinzukriegen, als wenn ich hier allein spare und allein treten muss. Ja. Das Risiko ist begrenzt. Du zahlst halt eine kleine Fee und hast jetzt nicht dein ganzes Konto aufs Spiel. In äh, der Theorie alles wunderbar. In der Praxis ähm, werden meine Zweifel eigentlich ständig größer, ob jetzt hier nicht genau die Typen, die beim CFD-Business schon äh, Schlechtes in, in, im Sinn hatten, hier genau äh, hierhin weitergezogen sind, in die Szene. Äh, das mhm. kommt ein bisschen wie Wilde Westen gerade vor. Und die Regulierungsbehörden hinken danach, wie damals auch bei den CFD. Das hat immer ein paar Jahre gedauert und viele, viele Jahre Beschwerden bei den Regulierungsbehörden, bis dann mal was in die Gänge kam. Und so ist es jetzt mhm. gerade wohl in dem Business gibt es jetzt den Fall mit meinem Forex Fund, die gerade untersucht werden mit zwei schweren, zwei schweren Anklagepunkten. Genau das war damals bei den CFD Pommesbuden der Fall. Ja? Das wurde halt mit Kundengeldern ähm, verzockt bzw. gegen Kunden spekuliert. So der Vorwurf. Und wenn ich jetzt mal raten müsste, wird es nicht bei meinem Forex Fund bleiben. Das würde mich zumindest wundern. Ich hoffe es natürlich. Die Sache an sich ist ja, bewundernswert. Allerdings muss man sich auch immer fragen, cui bono? Ja? Wenn jetzt die, die, die Firmen wie mein Volksfund leben ja von den Challenge-Gebühren und man muss jetzt nicht der Hester sein, um sich zu fragen, naja, natürlich wären die happy, wenn ich mehrere Male diese Gebühr zahle ja? oder zahlen muss, weil ich es eben nochmal probieren will, nochmal probieren, nochmal probieren will. Und da werde ich dann halt misstrauisch und da kamen dann auch schon die ersten Berichte rein, habe dann auch Coaching-Klienten, die bei dem einen oder anderen bekannten Anbieter handeln und hier erschreckende Spreads haben um 9 Uhr. Wenn der DAX aufmacht, ja, 9 Punkte Spread, 12 Punkte Spread im DAX, 14.30 Uhr dasselbe. Vor 9 Uhr gibt es dann auch so einen ausbörslichen DAX, der hatte dann mal 30 Punkte, 25 Punkte Spread, Ah, wieder dieses Thema, ja. Wo, warum ja das geht hat natürlich mit
0: irgend, irgendwas wie Trading nicht wirklich viel zu tun. Ja. Und das, das ist ja das ist ja, das, das, das ist ja noch nicht mal binäre optionsmäßig. Ähm, ja, vielleicht ist mir jetzt der eine, ich,
1: ich kriege vielleicht dann Zuschriften, böse Zuschriften, nee, der hier, bei dem ich bin, ist also alles super, koscher. Gerne, schaue ich mir dann noch gerne an, weil ich habe ja auch noch ein Projekt vor, wo ich, so wie bei Broke, die damals, nochmal das unter die Lupe nehme, auch mit Echtgeld. Mhm bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. weil Das Projekt an sich, die Idee an sich ist großartig und ich hätte es auch gemacht. Ich hätte das definitiv in Anspruch genommen, gerade in meinen ersten Jahren, als das Kapitalpolster noch klein war. Ich hätte es auch jetzt mal probieren wollen vor zwei, drei Jahren, aber ich, da ich reiner ja. US-Aktienträder bin, gab es das nicht im Prop Trading. Oder die, die Aktien im Angebot hatten, hatten halt 20, 30 oder 200 Blue Chips drin. Das ist für mich nichts, wollten das mal anschauen. Deshalb hole ich das gerne nach, wenn einer sagt, der ist X und Bauer A und Bauer B sind hochseriös. Aber ja, ja das Geschäftsmodell besteht halt darin, möglichst viele Teilnehmergebühren zu kassieren. Und wenn ich äh, lese, dass mein Erfolgsfonds 300 Millionen Gebühren kassiert hat in zwei Jahren, dann ist das halt, lockt das halt schon dreimal Typen an, die, die, sag ich mal, die Absicht haben, nicht, vielleicht nicht. Die bestmöglichen äh, Kurse zur Verfügung zu stellen und äh, die bestmöglichen Live-Ausführungen, damit der, der Kunde möglichst profitabel ist.
0: Ja, äh, wenn, auch hier ist wieder die Überlegung, wenn man eben wirklich diesen Gedanken weiterverfolgt, dass die Leute, die diese Challenges bestehen, im Anschluss einen gewissen Betrag zur Verfügung bekommen. Die heißen dann ja offiziell Signalgeber, das ist ja auch nochmal so, so, so ein Punkt, da kann man so stehen, wie man will, es muss ja jetzt auch nicht schlimm sein, das ist halt ein, eine Definition, Konstruktionssache, aber vielmehr ist es ja so, da heißt es ja, okay, du kannst dich hocharbeiten, dann kriegst du mehr Geld und mehr Geld und mehr Geld zur Verfügung bis hin zu x Millionen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du eben tatsächlich als Trader erfolgreich bist, also du weißt, was du machst, du hast faire Bedingungen, wäre es dann nicht eigentlich viel einfacher als Unternehmen, als Prop Trading unternehmen man baut so eine Leute auf und profitiert dann davon, dass die halt die Kohle reinbringen. Am VP auch naiv, aber
1: ich, ich finde das wäre irgendwie immer sinnvoller.
0: Oder ich glaube sogar, ich sogar... Ich glaub sogar, dass es
1: eher in die Richtung gibt, dass die, die sehen dann ja wer wirklich uh, die wenigen konsistent Erfolgreichen, dass die dann mhm. ja sogar abgeworben werden in eigene Hedgefonds. Könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja. Ja, so also die Marge dann nochmal noch anders ist. Ja. Ja. ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, ich will es, ich hoffe es, dass es die Anbieter auch gibt, die ja wirklich darauf fokussiert sind, so die Creme de la Creme zu finden und die zu fördern. Mhm. Mhm. Gibt es eventuell schon. Ich kann es jetzt, ich, da fehlt mir die Praxis jetzt uh, und auch die Erfahrung, hier zu sagen, mit denen habe ich jetzt schon lange gearbeitet. Da kann ich das bestätigen. Ja. Mir ja, gerne schreiben, auch, wenn, das, wenn das so irgendwo der Fall ist.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch ein Projekt, das ich, wie gesagt, hat es ja auch angedeutet, noch in unserem ersten Gespräch, dass sie einfach auch ein bisschen hinzieht. Aber tatsächlich hast du ja auch Rückschläge
1: dabei gehabt. Worum, worüber genau bist du gestolpert bei deinem Aufbau des neuen Projektes? Ja, bei dieser Stiftung Waren, das für die Trainingsszene, die mir da vorschwebt. Ich bin jetzt kein ITler, ich bin auch kein, kein Designer. Mir fehlt hier einfach an der, an der technischen Infrastruktur für, für so ein neues Vergleichsportal. Und da bin ich tatsächlich schon ist einigen, einige Zeit dahinter Partner dafür zu finden und hat sich dann zweimal schon zerschlagen. Ich ja. habe auch im Newsletter bei mir schon mal gefragt, Leute, ist hier irgendjemand Freelancer oder so, aber hm. hat noch nicht gefruchtet bisher, ja. ja. Also die Idee ja. ist da, der Content ist da, ich habe auch einen, einen Haufen Tester in der Hinterhand, die man loslassen könnte auf die ganze Szene, aber mir fehlt noch ein bisschen die, die Infrastruktur aufzubauen, die Plattform. Ja, das ist eine Verschwörung,
0: Michael, das ist ganz klar. <lacht> Black-Gelistet. Black Black Industrie gegen dich. Ja. Musst du schon noch selber Coden lernen. Ja, Schatz beiseite. Also es ist natürlich dann, man ist auch überraschend, ja, man denkt ja immer, alles würde irgendwie so glatt gehen und der ja, bezahlt ja irgendwie Geld und dann macht jemand das alles für dich. Aber so einfach ist es eben nicht. Aber das ist halt die, die unternehmerische Seite des Ganzen. Ist es so trotz, ich meine, dieses Thema mit Prop Trading, ich will noch nicht ganz davon ablassen, weil es eben auch so, der Liebste ja, logischerweise, ganze Facebook-Gruppen, wo dann immer wieder verglichen wird und auch gerade im englischsprachigen Raum. Und Am, am Ende ist immer die gleiche Frage, wer hat hier schon mal ein Payout bekommen? Ja, Dann siehst du natürlich immer wieder auch so von irgendwelchen Brokern oder, oder Prop Trading-Anbietern, die dann immer den Payout dann irgendwie zeigen. Es sind aber gar nicht so viele Payouts, die dann so irgendwie gezeigt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, da bin ich über einen Namen gestolpert, den habe ich natürlich nicht mehr präsent, aber da ging dann die Diskussion, dass einer von irgendwelchen A Prop Trading Firmen, so ein Gründer oder CEO fünf oder mehr Prop Trading Firmen hat, ja, wo die sich dann darüber unterhalten haben, ob das alles so legitim wäre oder ob das nicht eine riesen Abzockmaschine wäre, also darüber wird eben auch wirklich diskutiert und wenn man dem so ein bisschen folgt, dann denkt man ja auch so, wow, was für eine Büchse der Pandora wurde da geöffnet.
1: Ja, da sind wir beim klassischen Follow the Money, dann da wäre es meistens ja oder Hund begraben liegt. Ja, ich ähm, lasse es noch ein bisschen auf mich wirken, die Szene. Es wird jetzt sicher noch ein paar Fälle geben, wo die Behörden die Daumenschrauben andrehen. Weil äh, meine Volksfunds mhm. haben sie auch über ein Jahr untersucht, die CTFC. Mhm. Genau. Und ähm, das werden nicht die einzigen gewesen sein, die sie im Auge behalten gerade. Ja. Ja, klar. Aber ja, kann am Ende, Ende nur auch nur positive Effekte haben, ja? dass halt wirklich die, die, die wenigen Seriösen einfach dann äh, scheinen, ja? Ja. sie dann rausstrahlen Ja,
0: ja. Ich meine, deshalb unterhalten wir uns auch da, da, darüber. Es geht jetzt nicht darum, zu sagen, die ganze Szene ist schlecht, es geht aber nur darüber, dass man den, den Leuten einmal sagt, okay, guck auf jeden Fall mal genau hin, und äh, schau auch mal wirklich an, wie sind eigentlich die Kurse, die gestellt werden? Wie sind ja. die broker Einfach dahinter. mal
1: auf dem zweiten Bildschirm oder auf dem Laptop äh, einen anderen Broker einen, einen, einen laufen lassen, das Brett vergleichen ja. und dann auch mal hier zu kaufen, dort zu kaufen und zeitgleich die Ausführungs ja. Ausführungskurse zu vergleichen, das ist Gold wert.
0: Ja, ja. Ja, und da muss man eben zweifelsfall vielleicht nochmal mal ein Futures-Konto eröffnen, um direkt die Kurse dann zu vergleichen. Ja. Und dann gibt man vielleicht auch mal einen ganz,
1: ganz guten Eindruck. Und das ja, ist auf jeden Fall. Das ist ja, darauf freue ich mich schon, das habe ich jetzt dann im Dezember oder im Januar vor, auch dieser, sind wir nochmal beim Thema Neobroker, weil ich, ich von so einer kanzler runter predigen, das bringt halt nicht viel. Ich, ich, ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, wie es läuft, aber ich muss halt da noch mehr, noch mehr Aufklärungsarbeiten leisten mit Daten und Fakten. Und da werde ich dann ja. wieder Echtgeldkonten miteinander vergleichen, jetzt Republic, Scalable, wie sie alle heißen, und dann eben mit echten Gratis-Poken, sage ich mal, zu vergleichen wie, wie Freestocks, ähm, die ja Börsen echt ausführen und dann, wenn du wirklich schwarze so Feist mit 100 Trades mal siehst, so, hier war der Kurs im Endeffekt, Endeffekt dann 2-3% unterschiedlich. Ja. Dann zahle ich lieber 2% Gebühr, ihr für den echten Kurs und kann mir das aber auch sparen, an entsprechender Stelle. Ja. Aber da muss ich einfach nur mehr Daten sammeln, weil äh, glauben tun sie Leute erst, wenn sie es sehen und auch dann oft genug leider gar nicht.
0: Ja, so müssen sie sehen. Ja. Das ist wieder das Thema Reichweite. Und dann genau das, dann hast du irgendwo die kognitive Dissonanz, wird schon gar nichts mehr gegen. <lacht> ja, ja
1: ist das, das ist, das ist bei uns sowieso so weit verbreitet. Äh, bei uns heißt es ja, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht in Österreich ein ja. Spruch. Und ja. ich habe es damals schon extrem schwierig gefunden, die Leute davon überzeugen, wenn die mal jetzt bei einem Broker waren, zu wechseln. Also das war ja. mühsam. Ja, ja, ja klar. Man, da sind wir alle gestrickt. Ja, ja klar. Das, man glaubt ja immer an das Gute und
0: Du bist nicht der einzig Faule. Das sind wir, glaube ich, alle in gewisser Weise. Jeder hat so seinen Bereich, in dem er faul ist. Und äh, damit ist natürlich auch erklärt, warum viele immer noch den gleichen Stromanbieter haben. Das ist ein deutsches Thema zum Beispiel, weil ja, die Stiege wechseln und so weiter und so
1: fort. Du redest mich dran, ich muss meinen Gasanbieter checken. <lacht>
0: da, siehst du? Da, da haben wir es wieder. Der, der, der faule Trailer in Aktion. Ähm, lass, lass uns mal auf dein drittes Thema wechseln, das du ja auch noch hast, was eigentlich ja, dann bevorzugt es gewesen wäre, wenn du denn jemanden gefunden hättest, der deine Website entsprechend schon vorbereitet hat. Also damit hier auch der Aufruf, sich gerne bei dir zu melden, Michael, wenn man sich berufen fühlt, die Website entsprechend zu gestalten.
1: Ja, wäre cool, wenn sich da jemand meldet, mit ein paar Referenzen auf jeden Fall. Ja. Ja, es ist eigentlich, das Projekt ist an sich nicht mordskompliziert am Anfang. Hm eine kleine Community, ein kleines Forum, das habe ich auch schon, wo sich die Tester untereinander dann austauschen und ihre Erfahrungen teilen mhm. und wenn ein Test fertig ist, wird er halt der publiziert, eine Art Blog und äh, gibt es halt noch ein Payment-Install dazu, das war es dann eigentlich. Später wird es halt komplexer, weil dann wenn wir mal monatelang, jahrelang Broker, Coaches, äh, Börsenbriefe äh, getestet haben, dann wird das halt auch eine Art Datenbank äh, das, final zum Abruf sein, im Sinne von, hey, was suchst du? Wie viel, ja. wie viel Geld wirst du anlegen oder folgen oder kaufen? Und das sind die drei bestbewerteten Anbieter. Da gibt es ja. ja dann ein Assistenten oder KI, Algo. Das ist halt dann ja. später mal raus. Aber am Anfang ist es eigentlich relativ simpel.
0: Und da kann ich nur eins sagen. Dieser Podcast kann eine große Unterstützung sein, weil wir dann jedem, zumindest der, <lacht> den Podcast bislang war, mal so ein bisschen aufs Maus schauen können sozusagen, mal hören können, ja, wie sind die eigentlich aufgestellt. Ja? Verstehen die sie ja, ganz cool. So, so, und, an, und, and, and, uh, also, also ich, ich sag's mal, ja nur.
1: pimp my Broker oder pimp my coach und dann uh, nimmt man deine. Nee, Hand.
0: Also ich, der, der, dieser Podcast, äh, finde ich, hatte ja auch den Anspruch, die Leute vorzustellen. Ja? So. Und dann kann ja jeder selber gucken, ja, gefällt mir die Stimme, die Nase, was auch immer. Weißt du? Genau. Also so kann ich mir das es beitragen, also vorstellen für das Gesamte, weil da ist natürlich viel dran. Und mir begegnet es ja oft gesagt auch im Ausland, jetzt bin ich ja gerade in Indonesien, und die haben zum Beispiel ein Riesenproblem mit dem ganzen Scamming. Das mhm. geht so weit, dass die Leute das Vertrauen in die gesamte technische Analyse äh, verlieren, weil die ganzen Scammer das ganze Thema, ja, wir die technische Analyse und das ganz große Geheimnis im Morgenreich. So, und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Also, das, ich, das weiß ich, dass es ein Riesenproblem ist, und zwar auf der ganzen Welt. Ja? Also, ich habe in Ägypten, in Ägypten saß ich in der Finanzbehörde mit den obersten Leuten zusammen. Und äh, wir haben darüber diskutiert, inwieweit man dem Ganzen nicht mal einen Riegel vorschieben kann, ja. durch so eine Zertifizierung. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage an dich, ähm, was, was du für Erfahrungen gemacht hast durch deine Community, was, weil natürlich viele sich auch bei dir melden. Und was so an dich herangetragen wird, wir brauchen jetzt keine Namen zu nennen, das wäre auch ein bisschen überzogen, aber so, was sind so die typischen Dinge, die den Leuten sauer aufstoßen?
1: Boah, das erste ist einfach, ähm, gibt es einen schönen Spruch, put your money where your mouse is. Ja? Mhm. Wer da keinen Skin in der Game hat und einfach äh, die Sachen, die er predigt, nicht umsetzt selbst, in der Geld ja. das ja. ist halt absolutes No-Go. Da werden ja oft Sachen verkauft. Ja, eigentlich handle ich das nicht, aber die Strategie kann ich ja auch verkaufen und beibringen. Okay, dann, ähm, ja, Schaumschlägeralarm oder, ähm, gut, weg von, Börsenbriefen, von Börsensignalen zum Beispiel. Ähm, da stößt es mir alle extrem so auf, wenn nur Einstiege vermittelt werden oder verschickt werden. Und dann wirst Was? du im Ring stehen gelassen. Komm in meine Telegram-Gruppe. Ja, genau, komm in meine Telegram-Gruppe und äh, ich habe jetzt gar Gold gekauft. Okay, ja, okay, dann liest du, okay, 130.903,6, äh, dann schaue ich nach, 1923,8 steht der Kurs gerade. Okay, wann war der Kurs? Also das ist fünf Minuten her und der postet fünf Minuten später sein Entry. Ja, das sind halt ja, nicht reproduzierbar, äh, kein Skin in the Game. Ähm, ja, das sind so die Klassiker. Weil einfach hier ja, also Weinversprechen und Wasserpredigen. Das ist halt das, was in der Szene gut verbreitet ist, sage ich mal, mehr als die Hälfte. Aber es gibt ja auch ähm, zum Glück hochseriöse Broker, Coaches, Börsenbriefe, hm. die, die ich auch wirklich voranbringen und die ich früher auch gerne gehabt hätte, die meine Lernkurve einfach abgekürzt hätten, äh, viel Geld erspart hätten. Und ja. die muss man halt irgendwie mal äh, finden und auf ein Treppchen stellen. Das wäre so eine Mission auch.
0: Ja, ja. ich meine, da sind ja viele Dinge, die da zusammenkommen. Entschuldigung,
1: das sind da ja in der Regel nicht die besten Verkäufer, die sich selbst nicht am besten verkaufen können. Das sind dann aber oft die mit Substanz auch. Ja, das stimmt. Also möglicherweise.
0: Es gibt welche, die, die, haben, die haben das irgendwie so im Blut und das funktioniert auch. Es gibt Leute, die verstecken sich, haben auch gar keinen Bock. Andere haben eine Mission. Also ja, es stimmt, stimmt nicht. Es ist immer ein bisschen typbedingt und auch eine Frage eine Frage des Fleißes. Ja, <lacht> ja, auch, ja und auch ein bisschen war auf dem auf den Bauch hören.
1: Ja. Aber ja, die Gier klar. ist halt ein Hund, die Gier ist ein Hund.
0: Ja, und und am, am Ende, der Punkt ist ja letzten Endes, um das nochmal so zurückzuführen, ich habe ja mal irgendwo auf Instagram dann aus Spaß, auf also das war ein Feder auf irgendeine Anzeige geklickt. Und seitdem kriege ich ja alle Anzeigen eingespielt, die, die in dem Bereich so sind. Und Seitdem weiß ich, Dubai ist eine schöne Stadt. <lacht> Alle Sportautos der Welt sind in Dubai. Und Barfuß am Strand ist auch immer eine gute Idee, wenn man 21 ist. Natürlich und ist frisch glitzend. Ja, und, und natürlich frisch gisiert und dann, dann läuft das schon. Ja. Und, und natürlich irgendwelche exorbitanten Speisen. Das gehört auch mit dazu. Ja, so. Ja, ist es ist natürlich nur die Frage, warum fällt man darauf rein? Also, weißt du, warum ja. macht man das?
1: Wer hat das mal gesagt vor kurzer Zeit? Ähm, die Leute wollen Authentizität, mhm. aber sie kaufen Perfektion. Ich fand den Spruch sehr wunderbar, ist leider nicht von mir. Das heißt, äh, zuerst wird immer gesucht nach, ja, wer, wer, wer ist denn authentisch und so, und, aber gekauft wird dann immer das Bild, das wir eigentlich von uns selber schnell, möglichst schnell haben möchten. Ja? Und da sieht man sich ja halt gerne auch irgendwo in, in der Gräbik sitzen, Cocktail schlürfend mit 20 Jahren schon und kauft ja. dann mit 19 diesen Videokurs, äh, der für sieben Stunden Videokurs 4.900 Dollar kostet. Also das ja. ist übrigens Fakt, das habe ich mir jetzt nicht aus der Nase gezogen. 7 Stunden Videokurs für 4.900 Dollar, wo halt Sachen gepredigt werden, die du mit 2 äh, Stunden YouTube-Analyse auch raus hast. Ja. Äh, auf der einen Seite denke ich mir, okay, selbst schuld, das ist auch ein bisschen natürliche Auslese, wer da drauf einfällt. Auf der anderen Seite ist es natürlich furchtbar, weil du halt die alle verbrennst für, für seriösere Sachen und äh, die, die persönliche Weiterentwicklung und Herangehensweise. Ja, äh, ja. ich will es gar nicht ausschließen, ich bin jetzt 41, habe drei Kinder und Frau, ich bin gesettelt, aber wenn ich jetzt irgendwie 20, 25 wäre und Single und äh, wäre da schon mit Training erfolgreich oder eine, kann mich gut verkaufen, hätte eine, eine Followerschaft und sage, jetzt hüpfe ich mal, schaue ich mal na, schaue ich mir mal ein Tube an, da, sind, da ist der heiße Scheiß gerade. Hey, ich ja. kann es nicht abschließen, dass ich da auch rübergefahren wäre. Aber da ja. muss es halt, ich kann es halt mit, mit ähm, amüsierter Distanz betrachten, das Ganze. Aber wenn ich jetzt selbst 90, 20, 20, 21 bin und sehe das ständig Tag ein, Tag aus, ist die Versuchung groß. Ja,
0: klar. Ja, ich meine, ich, ich, darf, ich darf das auch nicht sagen, ja? weil ich sitze sitz ja neben Bali. <lacht> ja? Ich reise das ganze Jahr, ich fliege gar nicht zurück, weil es kein zurück gibt. So, ich bin an den schönsten Orten. Ich kann, ich kann genauso, und das mache ich aber in anderer Weise, man kann genauso immer sagen, hey, du kannst am Strand traden. Kannst du nicht. Aber kannst du irgendwie abstrakt so denken, dass du es könntest? Ja. so, Weißt du? Nur. Das ist ja nicht, das, dass du sagst, ich will jetzt am Strand unbedingt traden, sondern das ist ja ein Gesamtpaket. Ja? Das, das ist ja ein, ein Lebensstil, der muss zu deiner persönlichen Situation passen. Dann hast du einen Job, und es ist ein Job, den kannst du eben zufälliger und glücklicherweise überall zu jeder Uhrzeit machen. Vorteil. Und du nimmst auch niemanden die Arbeit weg, als wenn du dich jetzt irgendwie in die Bar begibst und sagst, hey, stell doch mich ein und nicht den Local hier, der hier aufgewachsen ist. Ja, das, das funktioniert halt dann auch nicht so. Und damit, damit ist es natürlich ein, ein Job, der uns unabhängig machen kann. Und das ist fairerweise auch etwas, was man den Leuten auch gerne erzählen darf. Aber ist natürlich anders als zu interpretieren, wenn einer da im, im, im Lambo sitzt, irgendwie einen Stapel Geldscheine aus dem Fenster wirft und sagt, hey, heute wieder in Forex Euro-Dollar-Long gegangen. Ja? So, das das ist eigentlich so der ja. Punkt. Ja, weißt du? Und ich finde, das wird so oft auch gezeigt und äh, auch, auch porträtiert. Und die Leute kommen da rein und die, die nehmen das tatsächlich für bare Münze. Und jetzt sind wir wieder bei den Red Flags. Weißt du, wenn einer dann damit ankommt, würde ich
1: auch nicht ausbilden. Nee, never. Aber das ist halt, ja, einerseits müssen sie selbst auf schmerzhafte Weise lernen, wie man in der Welt seriöse Täter kennt oder nicht. Ja. Bauernfänger wird es immer geben. Ähm... Ja. Aber die Szene ist halt insofern auch ein bisschen lustig, weil ähm, fast ein bisschen selbstironisch, wenn Leute äh, Impressen klauen, von anderen äh, Coaching-Inhalte klauen und die eins zu eins dann selbst verkaufen und dabei aber äh, zu blöd sind, den Namen des, des, des Beglauten zu entfernen aus den Texten. Nein, das gibt's. <lacht> ja, das gibt's. Ging erst kürzlich mal wieder auf Instagram rund. Gibt es tatsächlich, also die ja, Szene, ja, aber gibt es gut, es gibt es ja halt nicht nur im Training, das ist immer und überall die Gefahr wow, von krypto ja. gar nicht Aber es hilft da halt nichts, äh, misstrauisch sein, gesund Menschen, Menschenver Menschenverstand einsetzen und drüber schlafen. Nicht immer gleich, ja. mein Gott, dieser, ich habe mal aus, aus Lerneffekt und aus Neugier ein Verkaufsgespräch mitgemacht bei Deutsch, den Deutschlands bekanntesten Coach-Coaches. Ich nenne lieber keinen Namen. Coaching-Coach. Ja, die coachen halt Coaches und uh, ja sind The sehr Tony bekannt. Sind, Deutschland. sind sehr provokant, uh, provozieren gerne ähm, Podcasts, Bücher, alles, YouTube-Shows. Das Witzige war, die sind so gut geschult in den Telefonaten, in diesen Strategiegesprächen, ja, nennen die das? Ist ja berühmt. Achso, die Brüder. Ja, 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 okay. Hey, <lacht> die sind so gut, ich hätte das ja, Ding fast gekauft. Ja, die sind super. Der ließ mich nicht mehr vom Haken. Ja, ja. Ich musste ich dann tatsächlich voll, auflegen, weil äh, äh, ich, ich hätte fast <lacht> dieses Produkt um 6.900 so gekauft. So NLP, äh, raffiniert, faszinierend. Und ja, ja. wenn es das, wenn dann 18 Jahre 19 Jahre 20-Jährige 20 an der Strippe hast mit Papas Kreditkarte, mir äh, wird halt schwer. Ja.
0: Ja, also, ich meine, das ist halt Online-Marketing, das ist Marketing, wenn du verkaufen lernen willst, geht zu Verkäufern, wenn du traden lernen willst, geht zu Tradern. Ich stehe halt immer wieder bei diesen ganzen Anzeigen, die mir jetzt ja eingespielt werden, die Frage, wenn da einer kommt, Mensch, ich bin irgendwie seit fünf Jahren dabei, denke ich mir so, welche Marktphasen kennst du denn? Weißt du, es geht ja nicht darum, ich sollte reich geworden sein, das ist ja eigentlich scheißegal, offen gesagt. Ja. Es geht eher darum, welche Erfahrungen haben sie gesammelt und welche Schlüsse haben sie daraus gezogen? Und wo haben sie festgestellt, das geht und das geht nicht? Das ist ja die Aufgabe eines Coaches, weißt du? Wenn, wenn du zu so doof bist, selber Geld zu verdienen, heißt es das nicht, dass der andere mit den gleichen Sachen Geld verdienen kann. Nein. Aber du musst zumindest wissen, was funktioniert. Und das ist das eine. Das andere ist fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre. Und dann sehe ich das und denke mir, warum kenne ich dich nicht? <lacht> so. wo, warum bist du nie irgendwo in Erscheinung getreten,
1: wo wir uns alle kennen? Da sagst du was. Ich habe gestern natürlich einen entdeckt, oder der ist seit 17 Jahren, habe Profiträder, genau. Profiträder stehen in der Anzeige. Who oh ja. fuck are you, ja? Ja,
0: wa Warum haben wir uns nie auf der World of Trading kennengelernt? Warum waren wir nie auf einem Invest? Wo warst du auf dem Börsentag X, Y und Z? Warum bist du nie auf einem Broker-Webinar? Warum hast du nie eine Roadshow mitgemacht mit irgendeinem der ganzen Broker? Warum? Warum kenne ich dich nicht? Ja. Und mit 122 Folgen mit dir jetzt. Im Podcast ist diese Frage durchaus berechtigt, warum ich die Leute nicht kenne, weil ich fast alle kenne, weißt du?
1: Ja, die lange genug kleine, dabei die sind.
0: So, und das ist eben einfach so, so, so der Punkt, das darf man sich eben auch fragen. Warum habe ich dich noch nie gesehen, wenn du schon so lange dabei bist? Und wenn du schon so lange dabei
1: bist, warum kommst du jetzt um die Ecke gebogen? Genau. Ja, Ich, würde ja, ich würde ja jetzt hier nicht irgendwie... Also wenn wir ein neues Auto kaufen, da, da wühlen wir uns rein in Testberichte und Vergleiche und machen Probefahrten zwei, dreimal. Und uh, nee, ja. da passt mir die, die Form vom Rücklicht nicht, da uh, will mir den noch ansehen. Aber sobald jemand hier mit einem uh, Bündel Geldscheine winkt, dann uh, dreht halt unser, nee, ist nicht das limbische System, oder? Sondern ein anderes dreht halt dadurch. Der Hippocampus. Hippocampus. Ich. Also, ich bin ja kein
0: Hirnchirurg hier. <lacht> ja, aber
1: Börsenpsychologie gehört mit dazu, natürlich. Die ganze und, Börse besteht aus Gier und Angst. Kurse ja. stehen aus Gier und Angst. Das ja. wirkt halt in alle Bereiche rein.
0: Ja, so. Und ich, weißt du, ich stelle immer die Frage, wenn du jemanden hast, der der, der dich ausbilden soll, und das, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, kannst du mit Sicherheit bestätigen, wir hinterlassen unsere Spuren. Du hinterlässt deine Spuren mit Broker-Deal, mit allen möglichen Beiträgen, mit Postings, mit Live-Trades oder Trading, irgendwas, was du postest über deine Arbeit ich habe Bücher, andere machen das, andere machen das. Aber keine Spuren hinterlassen und dann auf einmal da sein und sagen,
1: du bist lange dabei? Komisch, oder? Ja, wer dann noch äh, einfach zuschlägt ohne, Re ohne Recherche, sorry, äh, habe ich da noch wenig Mitleid. Es ist halt schade für uns anderen in der Branche, ja, für die ganze Branche per se, aber ja. es ist halt dann auch ein bisschen eine Frage der, der Intelligenz. Ja,
0: aber, das kann ich dir auch sagen, das ist ein bisschen Spoiler, in der IFTA haben wir das auch erkannt und ich, das, ich treibe das jetzt voran, dass wir uns dieser Sache mal annehmen. Ah, sehr cool. Zu viel verraten, weil, weil das natürlich ist ein Gedanke, der sich jetzt langsam entwickelt, aber der Bedarf ist offensichtlich da und die IFTA ist, glaube ich, die einzige, der einzige Verband, der sowas weltweit eben dann mal angreifen kann. Ah, das klingt
1: schon mal sehr gut. Können wir
0: gespannt sein. Ich halte dich auf jeden Fall und auch jetzt die Zuhörer auf dem Laufenden. Und ähm, ja, das ist so die, die Idee dabei. Cool. Spannende Sachen, Wieland. Ja, sehr schön. Was sind deine, deine nächsten Schritte, Michael?
1: Ach, ich äh, bunkere mich jetzt ein paar Wochen ein, damit wir bis, bis Weihnachten diese Challenge wieder hinkriegen. Mhm. Und dann, wenn ich dann wieder Luft habe und alle bei allen die Strategie sitzt, diese Feierabendstrategie, und ja. ich dann mal einen Programmierer, Webdesigner, ITler haben sollte, dann gehe ich eben Stiftung Training Test an nächstes Jahr. Ja, cool. Aber alles stressfrei und ja. muss mir dann auch ein paar an so einen Sondertopf auf die Seite legen, um die ganzen Anwaltskosten zu bezahlen, bezahlen zu können, die dann wahrscheinlich reinflattern, wenn wir da mal anfangen, wirklich wirklich ja. gehabt, einen harten Cut zu machen, das ja. äh, wird nicht so easy, aber ja, wäre so eine Herzensangelegenheit auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin schon gespannt und äh, wir werden das, ich werde das natürlich verfolgen. wir werden das weiter verfolgen und da schlage ich vor, dass wir dann einfach nochmal wirklich, wenn alles konkret wird und weitere Ergebnisse vorliegen, dass wir einfach nochmal in die dritte Runde gehen und dann uns fokussieren. Jetzt haben wir mal wirklich alle drei als Nebelkerzen der Finanzindustrie beleuchtet und äh, waren wir auf jeden Fall ein großes Vergnügen. Ich hoffe, auch die äh, Zuhörer konnten sich
1: einiges mitnehmen und ähm, ich hoffe, auch für dich war es äh, eine feine Geschichte. Ja, großartig, wie immer. Alle guten Dinge sind dann drei. Wir es ja. war meine Ehre, ein Privileg. Grüße in nach Asien. Alles klar, Michael. Was gut.
0: Danke dir. Ciao, ciao.